0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux Spécial Japon, le podcast de la rédaction numérique de France TV Sport et qui s'intéresse à la culture japonaise. Du manga en passant par le shamisen, la spiritualité, la vie en entreprise, sans oublier la gastronomie ou le cinéma. Ce podcast est une fenêtre ouverte sur l'archipel et ce à quelques mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le plus japonais des chefs français, le chef étoilé Thierry Marx qui est notamment à la tête du Sur-Mesure, un restaurant au Mandarin Oriental à Paris et de deux restaurants à Tokyo. Passionné de culture japonaise, sa cuisine moderne et innovante est le reflet de ses voyages. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de votre amour pour le Japon, de votre amour pour la cuisine et d'entremêler les deux. Vous êtes prêts C'est parti Alors ce n'est un secret pour personne, vous êtes un véritable passionné de la culture asiatique et en particulier du Japon. Une passion qui imprègne votre vie et votre travail. Comment s'est créée votre histoire intime avec le Japon
1: Comment s'est créée mon histoire intime avec le Japon Assez simplement, moi je suis issu de, de, des quartiers assez populaires. Mes copains, rêvaient de Bruce Lee. <coughs> Mes copains rêvaient de Bruce Lee, donc de culture chinoise et de... De, de combattant ultime. Euh, Croyant aller voir un, un film chinois, je tombe sur un film japonais de Wunegaki, la trilogie samouraï. Donc je me suis dit voilà, c'est ça, le, le combattant ultime c'est le samouraï. Donc j'ai 12-13 ans à l'époque, donc je n'ai de cesse que de vouloir m'inscrire dans un sport japonais. Le karaté était trop cher, le judo était s'est proposé à moi et j'ai commencé le judo en fantasmant un petit peu euh, l'idée du Japon, l'idée de cette culture euh, Bushido et puis jusqu'au jour où je vais découvrir le Japon physiquement.
0: Et donc justement à quand remonte votre premier voyage au Japon et qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce premier voyage
1: Premier voyage au, Jamon, au Japon, peu de moyens, je suis en, je suis en transit, J'étais de retour je partais en Australie et je me retrouve euh, au Japon euh, à aller faire un peu de judo à l'école Kodokan, ça prend quelques jours. Et je ne sais pas pourquoi, le feeling, je suis c'est là, voilà, un pays qui me correspond, euh, où on est assez dur avec les faits, euh, plutôt bienveillant avec ses voisins, et, euh, et cette homogénéité de ce peuple, cette euh, architecture, c'est euh, sa calligraphie, euh, l'esprit du combat aussi, l'esprit des arts martiaux. Bah, je vais tomber, euh, oui, en, en admiration pour ce pays, par. Euh, je ne vais pas idéaliser le pays, mais je vais tomber en admiration pour cette culture où il n'y a pas de conflit sérieux entre le beau et l'utile. Et ça, je crois que ça va euh, forger un petit peu euh, mon regard sur l'art, mon regard sur la cuisine, mon regard sur la pâtisserie, tout ce qui allait faire mon univers ensuite. Et puis euh, mon regard sur l'art du combat aussi. Euh, Est-ce que ça n'a pas influencé euh, euh, quelque chose chez moi en, en, en lisant même les, les sensei que j'ai pu rencontrer là-bas qui me disait on ne gagne pas parce qu'on est le meilleur, on gagne parce qu'on ne peut pas perdre. Effectivement, quand on a tout donné dans la vie, quand on s'est engagé totalement, quand on a vécu au présent, eh il n'y a pas de regret à avoir, même si on n'a on pas décroché une médaille ou un titre ou une, une montée de catégorie. on a tout donné pour réussir. Et je pense que ce pays m'a apporté cela et bien d'autres choses ensuite dans mon métier.
0: Est-ce vrai que vous ne partez jamais du Japon sans avoir réalisé quelques croquis
1: oui, euh, alors les, les croquis, c'est né plutôt euh, quand j'étais, euh, j'avais des difficultés avec la langue française parce que je n'étais pas très bon à l'école. Donc quand je suis arrivé dans ce métier, je ne savais pas euh, recopier les recettes très très vite. Il n'y avait pas évidemment l'internet à cette époque-là. Donc euh, pour recopier facilement la recette et pour pas qu'on voit que je recopiais les recettes assez lentement, je faisais des croquis. Donc j'ai gardé euh, cette capacité euh, partout où j'allais, euh, peu importe le pays, mais notamment au Japon, comme je ne pouvais pas faire la traduction, eh bien de faire le croquis du plat et de commencer à apprendre euh, les ingrédients. Et puis aujourd'hui, je dois avoir une centaine de cahiers de croquis, euh, euh, des beaux, des moins beaux, des très moches, des, voilà, parce que euh, dans l'urgence, j'essayais de refaire une, une petite recette, de mon souvenir, et donc il fallait la croquer sur le papier.
0: Et vous en faites toujours aujourd'hui
1: Et j'en fais toujours aujourd'hui, oui. Je, euh, je sais que... D'utiliser son smartphone, c'est quand même plus pratique, mais j'ai besoin de ce contact physique avec le papier, le fusain, le crayon. Et puis, pour que ça me rentre vraiment dans l'esprit, c'est comme cette volonté d'apprendre la langue japonaise, si je ne l'écris pas, je l'apprends beaucoup moins vite. Donc j'ai besoin de cette répétition par le geste.
0: En lisant votre livre « Dictionnaire sur ma vie » aux éditions Kiro, on se rend compte que la culture japonaise était en vous finalement, même avant votre rencontre avec elle. Je pense notamment à un passage du livre où vous dites que dans votre famille, personne ne se plaignait jamais et que dans la culture japonaise, il y a un contraste entre les sentiments réels et ce qu'on qu manifeste en public.
1: C'est complètement vrai. Moi, je viens d'une famille plutôt qui, qui a des racines dans l'Europe de l'Est et on ne se plaint pas, on trouve que voilà, la vie vaut quand même d'être vécue, même si par moments elle pique les yeux. Euh, et ce que j'aime au Japon, c'est qu'on ne se plaint pas. On, on peut traverser un typhon, ce qui nous est arrivé il y a quelques semaines au Japon. Voilà, on, on répare les choses, on, on passe à autre chose dès que, dès que l'épreuve est, est là. Il n'y a pas de raison de, de s'étaler ou de se répandre en, en cherchant un bouc émissaire, en cherchant la faute chez l'autre. Ce que j'ai beaucoup appris du Japon, c'est... Cela, c'est-à-dire que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui arrive. Et ça, pour un occidental comme moi, ça a été quelque chose de fort. Mais en même temps, ces racines, je les épuisais un peu dans ma famille, chez mes grands-parents, chez mes parents, qui ne se plaignaient jamais, et surtout qui ne cherchaient jamais la faute chez les autres.
0: Vous avez vécu plusieurs <rire> années au Japon. Est-ce que vous parlez un peu japonais
1: Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire bah, je comprends euh, le japonais un petit peu, mais maintenant je me remets à l'apprentissage du japonais parce que j'ai décidé que dans quelques années, euh, je ferai cette scission entre la France et le Japon. Je commence à euh, réentrevoir de pouvoir euh, reprendre l'enseignement du japonais pour euh, vivre plus facilement euh, au Japon et pas forcément dans une grande métropole comme euh, une grande ville comme Tokyo, mais plutôt aller euh, dans des régions que je n'ai pas encore totalement explorées et de passer plus de temps que je n'y passe encore aujourd'hui.
0: C'est un projet de vivre au Japon définitivement, de quitter la France pour le Japon Non,
1: ce n'est pas un projet de vivre au Japon. Je pense que je voudrais faire six mois, six mois. Six mois de Japon et, et six mois de, de France parce que j'aime la France, j'aime Paris. Je l'ai dit, j'y suis né, j'y ai, <coughs> ai grandi. J'ai idéalisé Paris aussi parce que je fais partie de ces... Ces, ces familles qu'on a chassées un petit peu de Paris parce que nous n'avions pas forcément euh, les moyens d'y vivre. Et maintenant que je, je peux y vivre, j'aime cette, cette ville, et, euh, mais j'aime le Japon. Donc je, je trouve qu'un 6 mois, 6 mois serait très bien.
0: Euh, vous nous avez parlé du judo euh, que, vous a, que vous avez commencé quand vous étiez adolescent. À cette époque, euh, vous décrochez l'école, vous tombez dans la, dans la petite délinquance. C'est votre mère qui vous incite à trouver un sport où vous pouvez vous, vous défouler. Euh, Est-ce que c'est votre première rencontre avec la culture japonaise, vraiment
1: Oui. Euh, le, 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 le décret, je, je comprenais l'école primaire, je ne comprenais pas le, le secondaire. Le primaire, ma grand-mère me disait toujours, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire et raconter, on ne volera pas. Donc je pensais que ça suffisait dans la vie. Et donc quand je suis arrivé au collège, j'ai décroché parce que je ne comprenais pas euh, ce qu'on me demandait au collège. Mais, grande chance, c'est que je vivais dans un quartier qu'on qu appelle maintenant Politique de la Ville, dans ces, ces grands ensembles HLM, et il y avait deux clubs de sport, euh, et notamment le judo, le judo de Champigny-sur-Marne. Il y avait un professeur, Gilles Cataneo, qui est frère Cataneo, comme on disait, qui vient nous chercher pour nous recruter, venir au judo et ma mère me disait « écoute si c'est pas trop cher, ben tu peux y aller au moins plutôt que de te battre dans la rue et que je sois en toutes les cinq minutes parce que tu te bats dans la rue, fais un sport où c'est autorisé. » Donc je me suis inscrit dans deux sports qui étaient gratuits l'époque. Euh, merci à ces communes d'ailleurs d'avoir fait des sports gratuits, c'était le judo et euh, la boxe anglaise. Euh, et dans le judo, j'ai trouvé cet exotisme. Euh, ce Japon et comme je le disais, ce qui m'a fait rêver, moi, à 13 ans, c'était euh, ces codes du Bushido, le samouraï ultime, le guerrier ultime, solitaire. Or, j'ai pas rêvé de cow-boy, j'ai pas rêvé de, de Bruce Lee et de Kung Fu, mais j'ai rêvé de, 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 de ce que j'avais pu entrevoir de Miyamoto Musashi, ce, ce sabreur du XVIIe, dans cette histoire de la trilogie samouraï. Et je n'ai pas cessé euh, d'idéaliser euh, totalement ça, de, de le fantasmer probablement. Euh, je ne pense pas qu'il y ait... Euh, et puis d'étudier, finalement, euh, le Japon et d'avoir envie de continuer euh, le judo dans sa pratique <rire> et dans son état d'esprit aussi, parce que dans le judo, cette voie de la souplesse, il euh, y a l'esprit du combat, bien sûr, il y a l'esprit de se relever quand euh, par moment vous allez à terre, et puis il y a euh, cette euh, relation aux autres, euh, les codes de Kano, de Jigoro Kano, quoi, qu'on a attribué à Jigoro Kano, mais la loyauté, euh, l'honnêteté, le sens de l'honneur, euh, et puis le courage, le, le travail, la répétition des choses et l'humilité. Et je pense que je me suis senti bien dans l'esprit du dojo, euh, dans l'esprit de, de ce que m'apportaient ces professeurs, qui eux aussi d'ailleurs idéalisaient le Japon sans vraiment le connaître. Euh, on n'était que sur des cultures livresques, des livres qu'on s'échangeait et le peu de films japonais, euh, qu'on pouvait voir. Il fallait aller à la cinémathèque pour voir un Ozu, il fallait aller à la ci cinémathèque pour voir un Kurosawa qui euh, intéressait peu de monde à l'époque.
0: Dans quelle mesure euh, la culture japonaise, au sens large, vous nourrit-elle et vous inspire-t-elle euh,
1: La culture japonaise me, me nourrit et m'inspire parce qu'elle est basée sur la nature, euh, sur une espèce de, de... De biomimétisme comme ça, on observe la nature et, et je dirais que la nature est notre leçon permanente. Et contrairement à la France, le Japon est, a une nature qui est changeante, difficile, brutale, violente même par moment. Il y a quelques semaines, nous avions un typhon, des séismes qui sont très récurrents. Donc on apprend le respect, le, le respect de cette nature. On se dit, ben voilà, c'est elle qui a raison et c'est elle qui aura le dernier mot. Alors autant que moi, humain, eh bien je respecte ça. Donc, tout un tas de choses vont découler de cela. Et quand vous allez devenir cuisinier, par exemple, bah vous dire « je ne peux pas gâcher ce que la nature m'a donné ». Et puis, je dois rester au plus près du goût originel du produit. Donc, quand je dis « coupe juste, goût juste », quand je dis « maîtrise du feu », et maîtrise du temps, le temps pour faire et le temps la saisonnalité, vous voyez que c'est presque un ternaire universel que vous pourriez appliquer, qu'on pourrait, qu pourrait appliquer dans nos propres vies. Et moi, c'est en cela que euh, le Japon me, me nourrit. Alors, encore une fois, pas un Japon touristique idéalisé, mais euh, après 25 années de Japon, euh, un Japon qui m'ouvre encore quelques portes parce qu'ils savent que il n'y a pas un regard de jugement derrière. J'observe, euh, et j'apprends. Et je pas d'imposer mes codes occidentaux dans, dans cette culture japonaise, mais en même temps, je sais que je ne suis pas japonais et que je ne serai jamais japonais. Donc je n'ai pas besoin de prendre un mimétisme ou une façon cosmétique d'essayer d'être japonais, même si je commence à parler un petit peu le, le japonais, ça n'aurait aucun sens. Je suis français, avec je respecte les valeur française, et euh, le Japon m'inspire, mais je n'essaie ne, pas, euh, pas, malgré cette passion pour le Japon, d'être japonais à tout prix. D'ailleurs, ils ont horreur de ça, les ganjis, euh, euh, ça ne les, ça les émeut pas du tout. Hein.
0: Et si on parlait un peu cuisine à présent, euh, dans quelle mesure le Japon a-t-il transformé votre rapport à la cuisine Vous l'avez un petit peu expliqué. C'est vrai que dans votre livre, vous parlez des 3M, la maîtrise euh, du geste, du feu, de la cuisson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce, ce concept
1: je peux, je peux vous l'expliquer en plusieurs phases. C'est-à-dire que euh, mimétisme, mémoire, maîtrise, c'est ce que j'ai compris euh, en pratiquant le judo. Moi, je me souviens d'idéogrammes de, 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 que je lisais au Japon, notamment à, à Tenri ou, ou au Kodokan. On disait Shuari apprends et tais-toi, en gros. Apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Donc, cette règle mimétisme, mémoire, maîtrise, c'est euh, une règle qui m'a inspiré. Donc, j'ai appris à me taire pour observer. Ça, m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Puis la facilité, c'est que je ne parlais pas la langue, donc je n'avais qu'à observer et me taire. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis ensuite, de temps en temps, quand vous travaillez avec un, un grand de la cuisine japonaise, il nous lâchait un mot, comme ça. Juste quelque chose qui allait vous servir pendant dix ans. Je me souviens que, je dis un jour à un grand, grand professeur japonais, il me dit, mais la cuisine, tu sais, c'est le geste, le feu, le temps. C'est un peu comme dans le judo, ça, ça m'est resté. Puis un jour, il me dit, mais, je, dis, je répète ça à un autre professeur au Japon, il me dit, oui, il a raison, c'est vrai, mais la cuisine, finalement, c'est de donner du confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel. C'est ça, cette notion de l'épure. Et puis souvent, la dernière phase qu'il m'avait dit, il m'avait dit, mais, dès qu'il y a plus de trois gestes dans une assiette, c'est trop. Et cette notion de l'épure, cette notion du minimalisme, cette notion de cette spirale dynamique à la dégustation va influencer, influencer très largement ma cuisine, mais d'autres choses vont, vont influencer ma cuisine, les phrases de certains sensei quand je pratique l'escrime au sabre qui nous disent bah, on ne gagne pas parce qu'on est le meilleur, on gagne parce qu'on ne peut pas perdre. Des mots qui, ou euh, des phrases comme euh, euh, humble quand on est fort et fort quand on est faible. Vous voyez des, des petits, petits éléments de langage comme ça qui vous aident dans votre vie et à construire qui je suis aujourd'hui en cuisine. Aujourd'hui je suis un cuisinier français, artisan français, et j'ai renforcé ma connaissance de cuisinier français avec une approche très intéressante de la cuisine japonaise. Parce que je pense que dans la cuisine japonaise, il y a une spiritualité. Je ne dis pas une religion, je parle d'une spiritualité. Et c'est ce, ce qui me séduit encore dans la cuisine japonaise, c'est qu'on nourrit d'abord l'âme, avant de nourrir, de remplir son estomac. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'émeut toujours.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose que la culture japonaise vous a appris pendant le jeûne J'ai lu que vous avez...
1: Oui, oui non, dans la pratique du jeûne... D'abord, j'ai découvert le jeûne dans le bouddhisme zen. Euh, cette notion de ne pas avoir besoin de remplir son estomac en permanence. Et dans cette pratique du jeûne, euh, je n'ai pas fait des jeûnes pour être au régime, bien que j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé ce type de technique qui ne fonctionne pas. Je pense que le jeûne, c'est tout à fait autre chose. Et le jeûne m'a appris, euh, dans le jeûne et dans la méditation, est-ce que je mange parce que j'ai faim où est-ce que je mange Parce que j'ai envie de manger. Et si je mange, ce n'est pas une goinfrerie. Je vais apprendre à déguster. Et ces périodes de jeûne, ces périodes où vous vous mettez en, en manque, finalement, je pense qu'on hydrolyse un petit peu, ou on pyrolyse, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, ses papilles, son corps, son organisme, on le nettoie et on le reprépare à déguster un peu mieux. Donc le jeûne fait partie de ma pratique de ma pratique de cuisine vraiment c'est vraiment une façon de de nouveau préparer mon organisme et mes papilles à déguster dans de meilleures conditions
0: on qualifie souvent et je, et je généralise volontairement que la cuisine japonaise est l'une voire la plus saine du monde qu'est-ce que vous en pensez
1: c'est faux c'est je, je pas vrai il n'y a pas de cuisine plus ou moins saine il y a un grand, un grand médecin du 15e siècle, je crois, qui disait, c'est la dose qui fait le poison. Je pense qu'on a idéalisé euh, trop souvent euh, la cuisine japonaise en tant que cuisine absolument saine. Mais si vous mangez trop de cuisine japonaise, vous, vous grossirez bien évidemment. Quand vous mangez du riz, dans lequel il y a du mirin, donc un peu de sucre, et des amidons qui se dégradent, qui deviennent du sucre, etc., c'est pas forcément euh, euh, très bon. Non, encore une fois, c'est la dose. Et ce que j'aime dans la cuisine japonaise, c'est qu'on sait quantifier les choses. Moi, ce qui me dérangeait dans la cuisine française, c'est ce côté rablaisien, euh, l'opulence, l'exagération, ça, ça m'ennuyait beaucoup. Et puis, euh, ce côté euh, un peu à la Kurnonski. Kurnonski était un, un grand critique gastronomique du début du XXe et euh, ce côté un peu bourgeois euh, et sans spiritualité. Donc je suis riche, donc je me goinfre. Et c'est ce qui me dérangeait. Alors quand j'ai découvert euh, le bouddhisme, le bouddhisme zen, la cuisine japonaise, je suis rentré dans une spirale beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus spirituelle par rapport à la cuisine. Et euh, quand je choisis, comme je l'ai fait dans cette recette, de prendre un macro, c'est lui que je veux mettre en vedette c'est pas euh, 15 épices, euh, non non, je veux juste apporter à ce macro le fait qu'il ne soit pas mort pour rien. Donc je vais juste rajouter quelques ingrédients qui vont le mettre en valeur. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est quand la personne va déguster le plat, elle va me dire « Ah ouais, non, le macro, il était exceptionnel, le macro était exceptionnel. » Elle n'a pas oublié l'élément majeur de ce plat. Et ce que je retiens aussi de la cuisine japonaise, ces petites quantités, c'est donner de la mémoire à l'éphémère. La cuisine, c'est éphémère. Donc, il faut donner de la mémoire à l'éphémère. Donc, l'esthétique du plat, le contenant a du sens, l'esthétique du plat a du sens, l'éclairage sur ce plat a du sens, le lieu dans lequel vous allez manger ce plat a du sens, tout a du sens. Et quand une cuisine arrive à ce niveau euh, d'exigence, eh bien elle donne de la mémoire à l'éphémère et c'est prouvé.
0: Vous avez croisé la route de grands chefs euh, japonais. Euh, quelles sont les choses que vous avez appris à leur côté
1: L'humilité. Je pense que c'est que ce soit Sasaki, euh, Mikunisan. Euh... Euh, Takaoshi Giyote euh, c'est des gens qui avaient beaucoup euh, Murata-san euh, sont des gens qui avaient beaucoup d'humilité qui ont beaucoup d'humilité, beaucoup de discrétion euh, euh, parce qu'ils considèrent que la cuisine commence à l'affûtage du couteau ils considèrent que la cuisine commence à la propreté du, panse, du plan de travail à la tenue qu'on porte euh, pas d'ostentation exagérée la vaisselle qui est choisie est une vaisselle assez euh, Joli, efficacement joli, il n'y a pas de, mais c'est quand même très souvent des terres cuites, euh, faites par des potiers où il y a trois ou quatre sortes de bols un peu différents. Enfin, tout ça, ça a du sens et c'est un sens tourné vers la nature. Et, et je crois, c'est ce qui peut-être m'a le plus un, impressionné chez les grands que j'ai pu rencontrer. Je me souviens d'un chef à, au nord de Kyoto qui m'avait fait, euh, qui avait à sa plaque, à sa, à sa carte que deux ingrédients majeurs, la dorade et l'œuf. Et il faisait neuf plats de chaque. Et les neuf plats étaient différents. Et d'un autre chef euh, qui, lui, avait autant de cuisiniers que de cueilleurs dans la forêt. Donc en fonction de ce que la forêt avait donné, eh bien, il vous cuisinait quelque chose. Et ça, c'est exceptionnel et ça n'a pas de prix. D'ailleurs, on ne payait pas en partant. Euh, la note nous était envoyée euh, à la maison. Donc il y a une espèce de lien de confiance comme ça qui s'installait, et je n'ai jamais réussi à faire ça euh, personnellement en France. Je commence juste à l'entrevoir dans cette maison, mais euh, il a fallu que j'attende 20 ans pour essayer de mettre ça en place. Donc c'est vraiment des, des personnalités qui m'ont influencé, mais des personnalités du, du judo m'ont aussi euh, influencé, des, des personnalités du, euh, du kendo, mon Onegaki mon, euh, qui a été mon professeur, euh, de, de kendo m'a beaucoup hein, influencé, parce que quand vous pratiquez euh, une discipline martiale, euh, moucha chugyo, comme on dit, euh, eh bien vous voyagez avec votre professeur, euh, vous vous déplacez, vous avez des compétitions, et des compétitions de kendo, eh bien il se passe autant de choses sur le pendant l'entraînement, pendant la compétition, et après, en dehors de la compétition, des mots qui vont vous dire ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, sa philosophie de travail, sa philosophie de vie, tout ça vous nourrit euh, intellectuellement, euh, pas uniquement par le fait que vous soyez au Japon, mais euh, que quelqu'un vous, vous enseigne quelque chose, vous transmette quelque chose, sans avoir envie de vous transformer, euh, de vous mettre en conformité avec euh, ce qu'il pense lui, et ça c'est tout ce que j'ai appris retenu du Japon et que je, je, je retiens encore, parce que je suis encore euh, tous les deux mois au Japon.
0: Il y a aussi un, un autre aspect important à prendre en compte au Japon, c'est ce côté d'éducation à la carte. Euh, les enfants sont sensibilisés à la propreté, et au respect de la nature et à la cuisine dès le plus jeune âge. Je crois que c'est quelque chose que vous voudriez voir intégré en France dès le plus jeune âge.
1: Oui, j'ai beaucoup parlé de ça au Japon parce qu'il y a une cohésion, une cohérence de ce peuple, il y a une homogénéité de ce peuple. C'est-à-dire que très tôt dans, dans votre enfance, vous allez à l'école, puis euh, quand on va venir vous chercher pour aller à l'école, eh bien et sur le chemin de l'école, les professeurs qui vous emmènent sur le chemin de l'école, bah une fois par semaine, vous emmènent ramasser des papiers dans la rue. Donc il y en a très peu parce que tout le monde a été éduqué très tôt à cela. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement touchant parce qu'on considère l'autre. C'est-à-dire que quand vous sortez votre sac poubelle au Japon, vous faites en sorte de ne pas gêner votre voisin et votre voisin fait en sorte de ne pas vous gêner. Il vous saluera deux fois avec une posture très aimable pour faire les meilleurs voisins possibles. Et très souvent, ce qui me déçoit quand euh, je croise la route de, de touristes occidentaux, français, c'est de ne pas retenir ça. C'est-à-dire de trouver ça merveilleux quand on est au Japon, de ne, de ne pas gêner l'autre dans le métro avec son téléphone, de, de ne pas gêner la descente ou la montée du métro, les marches, euh, de, de vivre en communauté, en bonne intelligence, dans un espace réduit. Eh bien, c'est parce qu'ils ramènent. Ils vont aller acheter le dernier gadget à la mode, essayer de s'habiller comme un samouraï, euh, tout ça dans un ridicule absolu. Et euh, ils n'ont pas retenu l'essentiel de cette culture japonaise, est l'homogénéité de ce peuple. Quand une décision est prise au Japon, elle est prise par tout le monde, même si elle est au sommet de l'État, eh bien, tout le monde va assumer la décision qui a été prise par une, par une autorité. Et ça, c'est euh, pas croire que les gens sont des moutons. Euh, pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on a pris une décision, on s'y tient, parce qu'elle est vraiment dans l'intérêt général. Et je pense que très souvent, y compris nos hommes politiques, qui parlent très souvent d'intérêt général, devraient vraiment aller voir ce qu'est l'intérêt général. Euh, la rémunération euh, de certains euh, grands chefs ou grands chefs d'entreprise, tout ça doit être rationaliser pour pas qu'il y ait de, de, trop de friction dans ces sociétés. Et c'est ce qui est très agréable de, euh, quand on vit au Japon et quand on est un occidentaux comme moi, et le choc il est quand on revient, parce que immédiatement à la descente de l'avion on sent que, que c'est on revient à nos, à nos vieux démons. Or que je pense que la culture française avait ce sens du collectif cette homogénéité il y a encore avant les années 80 et je ne dis pas ça par une espèce de nostalgie qui, qui serait l'antichambre de la dépression pas du tout mais je pense qu'on serait on serait bien inspiré de revenir à, à ce collectif
0: vous avez aussi croisé euh, la route de chefs étoilés français comme Bernard Loiseau, Claude Deligne ou Joël Robuchon. Vous les appelez d'ailleurs les Camis, des esprits bienveillants, voire des dieux. Euh, Qu'est-ce que ces rencontres avec ces grands chefs vous ont apporté
1: Je pourrais les citer euh, les uns derrière les autres. Bernard Loiseau, il m'a donné envie d'être chef et chef d'entreprise. Il y avait une dynamique, c'est un homme solaire. Je le croise, il me dit mais tu as fait tous ces kilomètres pour devenir te, venir te pour venir te présenter chez moi, je ne vais pas t'embaucher, donc je t'invite à déjeuner. Et je découvre un homme qui me présente son entreprise, qui me présente toute sa dynamique, toute sa passion. Je dis, si je dois faire ce métier, je le ferai comme ça. Je savais que je manquais de base, que j'avais absolument aucune base professionnelle, donc il me fallait un homme, un homme bienveillant, qui, qui était en capacité de me transmettre un vrai savoir-faire. Ça a été Claude Deligne. Claude Deligne était un ouvrier d'exception, un ouvrier d'élite, tutélaire, comme ça, vraiment... Un homme extraordinaire, jamais un mot plus haut que l'autre, qui m'a enseigné la base de ce métier, le respect du produit, le savoir-faire, l'organisation du plan de travail. Et puis Joël Robuchon, c'était l'exigence incarnée, pas de produit trop transformé à l'avance, l'exceptionnel, l'ultime saveur que cherchait en permanence le chef Joël Robuchon. Donc aujourd'hui, ça reste mes piliers, ils sont hélas décédés, mais ça reste des piliers importants pour moi. Et je pense qu'il y a une deuxième dimension chez Bernard, le... chez... chez Joël Robuchon, c'est que quand j'ai choisi une voie qui était un peu scabreuse, qui était la cuisine moléculaire à une époque, eh bien, il ne m'a pas tourné le dos. Il m'a dit, s'il y en a bien qui pouvait aller vers cette voie-là, ça pouvait être toi. Et il l'a dit dans une interview, euh, dans le cadre des carnets de Julie, j'avais trouvé ça très touchant, parce que lui, il ne m'a pas tourné le dos, en disant, non, c'est pas beau, pas bien, ça ne devrait pas exister. Donc je considère que, oui, ces trois chefs ont été... Euh, les trois piliers fondateurs de, de ce que je suis aujourd'hui euh, en termes de métier, sans compter les combats que j'ai dû amener, mener parce que je n'étais pas fils d'eux ou élève d'eux, mais en même temps, euh, n'ayant pas été suffisamment leur, leur élève, euh, j'ai quand même pu euh, utiliser euh, le, ce CV pour euh, construire ma carrière.
0: J'aimerais aussi revenir sur l'aspect social de vos engagements. Tout d'abord, la cuisine est le fil rouge de votre vie et bien au-delà car vous dites qu'elle crée du lien social et que la gastronomie permet de découvrir d'autres cultures.
1: Bien sûr, c'est... Parce qu'il y a une chose dans la société qui ne s'inscrit dans aucune politique, dans aucun règlement, c'est la confiance. Donc dès lors que vous passez à table avec quelqu'un, vous créez ce lien de confiance qui est invisible totalement invisible. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir des portes, de découvrir des, des personnalités, des caractères, et puis d'aider aussi des personnes à retrouver l'idée d'un projet métier, l'idée de ne pas se croire assigné à une, à une situation sociale ou à une situation momentanée d'enfermement, et de leur dire « mais non, si tu as un projet dans ces métiers », la porte est ouverte, et en plus la porte, elle t'emmènera sur des voies planétaires, donc il n'y a aucun souci, donc on a créé ces écoles sociales pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, ou pour certaines personnes sous main de justice, et de leur dire, non, ce qui compte c'est le projet dans la vie, et si tu as un projet, tu vas regarder devant toi, et tu ne vas pas regarder la terre qui va t'ensevelir. Et c'est pour ça qu a, que j'ai milité pour ça avec Énormément de personnes hein, qui m'ont aidé à mettre ces écoles en place, il y en a neuf maintenant, et aussi on est à l'international. J'ai milité pour ça parce que je me dis, mais souvent on m'interroge, on me dit mais à quoi ça sert Je dis il faut faire les meilleurs voisins possibles. Si on ne fait pas les meilleurs voisins possibles, eh bien euh, on sait ce que ça donne. On s'enferme dans des silos, on s'enferme dans des dans des idéologies, et finalement on s'affronte, brutalement. On a vu déjà les prémices de cela. Or, je crois que quand un homme a un projet, un homme au sens large du terme, j'entends, eh bien, euh, il va d'abord nourrir son écosystème, il va vouloir protéger cet écosystème, et puis en plus, cet écosystème naîtra quelque chose de plus fort pour les autres, et des projets aussi pour les autres. Donc je crois que ces écoles, elles ont juste ce sens, d'essayer de faire les meilleurs voisins possibles, et de laisser le minimum de personnes sur le le bord de la route. Alors on sait que cette société, ces sociétés sont capitalistes, que le capitalisme est efficace mais il n'est pas juste. Donc à nous de créer des économies qui soient euh, je dirais des économies beaucoup plus sociales, beaucoup plus redistributives pour éviter de fabriquer des silos et des silos dangereux.
0: Et d'ailleurs dans votre livre vous écrivez et on le sent à de nombreux passages euh, que vous êtes la preuve qu'on peut s'en sortir peu importe le milieu social dont on est issu et même si en France il est toujours difficile de réussir si on n'est pas le fils d'eux ou le, ou le neveu d'eux
1: C'est complètement vrai, je pense que vous parliez du Japon tout à l'heure, vous parliez du judo, vous parliez de l'art du combat. J'ai très vite compris à l'adolescence que la vie allait être un combat, mais qu'il allait falloir le mener avec beaucoup de loyauté et beaucoup d'exigence. Donc effectivement, malgré son extraction sociale, ce que j'essaie de, de transmettre c'est qu'on n'est pas assigné à son extraction sociale, on n'est pas assigné à son quartier, on n'est pas euh, assigné à un mauvais pas. Ce qui compte, c'est de recréer du projet. Et ça, euh, j'y tiens, tiens beaucoup parce que, effectivement, dans ce pays, on aime les étiquettes, on aime pouvoir vous ranger sur une étagère. Ancien des quartiers de, issus d'eux, euh, issus de la diversité, euh, black blambeur et c'est une étiquette. Non, moi ce que je crois, c'est que peu importe votre, votre extraction sociale, vous avez votre place. Vous avez votre place dans une république. Et la responsabilité de la république, ce n'est pas de nous dire qu'on a manqué d'ascenseur social. Elle est de nous dire, non, il y a un escalier. Donc il y a cette notion de l'effort. Ça c'est évident. Mais la responsabilité d'un état, c'est de faire en sorte que les escaliers soient équitables. Qu'il n'y ait pas des marches plus hautes pour les uns, que pour les autres, ou que certains puissent vraiment faire deux marches par deux marches et les autres à peine une demi-marche pour avancer. Donc c'est un peu ça la responsabilité d'un État. Après, il faut expliquer aux personnes qu'il faut un projet dans la vie, un projet à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, peu importe, mais il faut un projet pour avancer. Sinon, ben, on a la tendance à tourner la tête et dire que c'est de la faute de l'autre. Donc je pense très honnêtement que... Nous devons nous, nous, nous impliquer beaucoup pour qu'un maximum de personnes aient un projet. Quand je dis professionnel, tout le monde n'a pas envie de devenir capitaine d'industrie ou chef d'entreprise. Mais des gens sont très heureux dans l'artisanat. Mais je pense qu'il faut donner cette capacité à partager l'envie de projet parce que c'est dangereux. Sinon, on suit. Quand on n'a pas de projet, quelqu'un qui n'a pas de projet peut suivre le premier gourou qui passe. Qui lui a un projet pour vous qui n'est peut-être pas le bon
0: et justement, vous extraire de votre, euh, de votre condition sociale, c'était une de vos obsessions
1: Oui, complètement, oui. Ah oui, non, non, euh, m'extraire de, de mon extraction sociale, oui. Euh, moi, j'ai connu la cage d'escalier, euh, euh, je traînais, je n'allais pas au collège, donc je traînais dans la cage d'escalier, je ne faisais rien de mes, de mes dix doigts, euh, on bricolait des, des, des mobilettes qui n'étaient pas à nous, euh, ça pouvait très rapidement mal tourner, euh, on s'affrontait entre un bâtiment B et le bâtiment A, euh, c'était notre territoire, enfin c'était... Euh, limite du ridicule, mais à cette époque-là, euh, euh, époque oui, j'étais dans une période euh, compliquée, euh, compliquée, donc il fallait absolument euh, trouver ces deux projets, prendre confiance en moi et euh, pouvoir sortir de cette situation, bien sûr.
0: Vous avez atteint de nombreux objectifs, quels sont vos prochains challenges ou objectifs
1: Le prochain challenge, c'est de passer toutes mes entreprises en, en... que je sois capable de mesurer dans mes entreprises l'impact social et l'impact environnemental. Et puis deuxième chose, continuer à développer sur la zone Asie et de, de, de m'impliquer plus dans ma vie sur la zone Asie, donc notamment la zone Japon, mais euh, c'est vraiment une, une envie d'avoir toujours des projets, des projets, euh, des, des projets professionnels, mais pas que, c'est-à-dire que il peut, ça peut être aussi l'idée d'un grand trek, ça peut être aussi l'idée d'un long voyage en, en bateau, enfin, je veux dire, euh, tout est possible, quoi, je veux dire, mais... Non, je garde toujours à l'esprit qu'il faut un projet jusqu'à temps que la veilleuse s'éteigne. C'est ça qui vous fait, euh, qui, qui, à mon avis, maintient plus facilement la veilleuse allumée que, que, que le risque d'éteindre la veilleuse. Quand vous n'avez pas de projet, euh, vous perdez en jeunesse. Euh, je ne parle pas de la jeunesse physique, hein, qui n'est pas qu'une des seules conditions, mais vous perdez vraiment en jeunesse et ça se voit sur votre corps. C'est-à-dire que vous commencez à regarder la terre qui va vous ensevelir pour garder à la demi-heure, à l'heure. Demi Le nombrilisme aussi vous amène à ça. C'est-à-dire que les périodes des années télévision, euh, les années top chef, bien là aussi, vous, vous commencez à être un peu hors sol en vous disant, euh, euh, mais je fais de la télé, mais on me reconnaît dans la rue, j'achète mon pain, on me reconnaît, formidable. Et ça, ça s'arrête très vite. Donc, euh, cette mise en lumière, comme ça, elle est cosmétique. Donc, euh, vous parliez de mes écoles tout à l'heure, mais je crois que c'est grâce à des écoles sociales que je n'ai jamais euh, décollé du sol euh, en me regardant si j'avais les bonnes chaussures ou la bonne montre pour passer à l'image. Et euh, ça, ça je, le, je les remercie à chaque fois de m'avoir permis de rester qui j'étais et de la personne qui savait d'où elle venait. Et ça, c'est un, un vrai plus. Mais je, 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 je termine mon propos en disant « Oui, il faut un projet. Jusqu'à la fin, il faut un projet.
0: » Et une troisième étoile éventuellement
1: Oui, bien sûr, parce que la troisième étoile... Euh, la troisième étape, j'ai été espoir trois étoiles deux fois. Voilà, donc après j'ai pris des risques. Euh, quand vous innovez, vous prenez des risques. Et vous prenez un risque majeur, c'est d'être haï. Parce que vous venez de déranger. Vous venez de déranger des cercles. Vous venez euh, euh, déranger des rigidités. Vous venez de déranger des cercles établis par d'autres. Peut-être meilleurs que vous d'ailleurs. Donc la période où j'ai dérangé, eh j'ai perdu euh, cette possibilité d'avoir trois étoiles. Donc je me bats toujours pour trois étoiles parce que je sais expliquer d'où viennent mes produits, je sais expliquer ce que font mes collaborateurs, je sais expliquer ce que je fais comme style de cuisine. Et c'est pour ça qu'on a créé Cahiers d'essai d'ailleurs. Et, euh, et pour montrer que euh, je suis toujours dans cette démarche de chercher trois étoiles. Trois étoiles, pourquoi C'est pas trois étoiles pour me les afficher comme le font certains sur le Veste, je m'en fous. C'est pour les partager avec mes collaborateurs, pour montrer à mes collaborateurs et à mes écoles que malgré une extraction sociale compliquée, euh, malgré des parcours chaotiques, eh bien, dès lors qu'on est déterminé, peu de choses vous arrêtent. Alors, ces trois étoiles, elles sont données par d'autres, elles sont dans une évaluation, dans une espèce d'audit, on ne connaît pas les contours. Voilà, je joue, joue toujours le jeu des trois étoiles, parce que j'ai été biberonné aux trois étoiles par les trois chefs qui m'ont euh, un peu formé.
0: Je voulais terminer euh, notre discussion sur les Jeux de Tokyo. Vous aimez énormément le judo et vous allez suivre de près, je suppose, les performances des judokas. Euh, mais quelles sont les autres disciplines que vous allez suivre
1: La boxe, judo, euh, boxe, je vais regarder un petit peu ça de près parce que c'est des, des, des disciplines que je pratique et que j'aime beaucoup. Puis après, je, chaque fois qu'il y a un athlète français qui est engagé, euh, Bien évidemment, je regarde, je vais regarder l'athlétisme parce que j'ai la chance d'avoir dans les équipes de passeport pour l'emploi David Allert qui a été champion d'Europe et champion du monde par équipe. En judo, parce que j'ai la chance de m'entraîner avec des gens qui ont été de grands judokas comme Benoît Camparg, mais aussi d'autres et bien d'autres, le, le petit clergé, donc il va y avoir Axel clergé qui va être chez les lourds. Teddy bien entendu et puis euh, des, des gens comme Clarisse Agbenedou, tout ça, donc non, je ne vais, euh, vais, euh, vais pas compter mon plaisir, au contraire, je vais me donner, et à chaque fois qu'un athlète français sera engagé, bien sûr que j'essaierai d'être euh, présent, mais les Jeux pour moi c'est quelque chose euh, qui a une valeur forte, parce que euh, le sport c'est un cadre éducationnel extrêmement important et notamment dans nos quartiers, dans nos quartiers dits politiques de la ville, où par moment le cadre éducationnel fait défaut, où on fuit un cadre éducationnel qui est celui de l'école, et quand on arrive à aimer une discipline sportive, finalement on arrive à construire des gens autrement, dans le faire pour apprendre, et de le faire prendre conscience qu'un cadre éducationnel n'est pas forcément un cadre écrasant, mais ça peut être un cadre épanouissant. Et le cadre éducationnel du sport est un cadre épanouissant. Donc tout ce que je vais pouvoir faire pour véhiculer L'image de l'Olympisme, l'image de la France dans l'Olympisme, je le ferai bien entendu, parce que nous, issus de ces quartiers, s'il n'y avait pas eu le sport, ça aurait été pire. Et aujourd'hui, le danger, il est chez les plus jeunes, chez les très jeunes. Nous, le décrochage scolaire, c'était 13-17. Aujourd'hui, le décrochage scolaire, il est beaucoup plus tôt. Donc quand le sport peut venir en relais pour aider des, des, des jeunes gens à se construire et à éviter l'écueil de la déscolarisation, parce que c'est un écueil, la discrimination et avec des traumatismes très longs, et eh bien le sport a son rôle à jouer, donc je défendrai. Et pour parler aussi du sport amateur, et pour parler aussi des bénévoles dans le sport. Parce qu'en France, il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de sport.
0: Merci beaucoup oui, Thierry Marx de nous avoir fait partager votre passion avec nous. Euh, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre deux spécial Japon. Et d'ici là, portez-vous bien. Sayonara.
1: Sayonara. Voilà. Matatode.